0: Et je voulais vous dire que cette semaine, lundi, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté une nouvelle Bible. Je vais poser mon micro parce qu'elle est lourde. C'est une belle Bible, je vais juste vous la présenter. Ça s'intitule euh, « Avec note d'études archéologiques et historiques ». Euh, c'est une Bible d'études, il y a toutes sortes de formats, il y a, il y a la Bible qu'on lit, c'est le même texte biblique, simplement cette Bible-là a pour euh, particularité d'avoir euh, toutes des références des, sur le contexte historique, les, les, ce qui se passait à l'époque, l'archéologie, et euh, moi avant j'étais prof d'histoire. Donc, euh, j'aime ça, toute la dimension historique, géographique, parce que des fois, ça éclaire sur le contexte des textes qu'on ne vivait pas à la même époque que la Bible. Et des fois, il y a des coutumes, il y, y a toutes sortes de choses qui permettent de mieux comprendre le texte biblique. Alors, je vous la recommande. Et euh, c'est une façon, de, des fois, de, euh, de, justement, de changer de version, d'investir dans une nouvelle Bible, et bien d'alimenter, en fait, notre amour pour la parole de Dieu. Parce que, justement, c'est nouveau, on apprend d'autres choses. Et euh, ça, ça nous donne une soif, on alimente notre soif, on entretient notre soif de la parole de Dieu. Donc euh, celle-là, c'est celle de la librairie, Elle, il y en a une de disponible ici, sinon vous pouvez la, la, vous la procurer ailleurs. Euh, en tout cas, moi j'ai commencé à la lire et je suis bénie. Il y a plein de, plein de références, plein de textes explicatifs, c'est bon. Euh, donc juste pour vous dire que j'ai euh, acheté ça lundi, et euh, donc cette semaine j'ai lu ma Bible. Euh, comme je vous l'ai conseillé la semaine dernière. Et puis, euh, cette semaine, j'étais dans ma lecture suivie. Je mets en pratique ce que je vous ai dit. Hein, on commence un, un livre de la parole et puis on, on, on le continue. Et puis, on croit que Dieu peut nous parler au travers de notre lecture suivie. Et euh, cette semaine, j'étais dans le, dans le livre de Jacques, lisez tout simplement. Et euh, un verset m'a interpellée. Et, et je crois que Dieu veut que j'en parle ce matin. Ce verset de Jacques, c'est Jacques 4, 8, dans la version second 21. Et ce verset nous dit, purifiez votre cœur, homme partagé. Purifiez votre cœur, homme partagé. Et je crois qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur partagé. Partagé. Entre le désir de suivre Jésus, entre le fait de suivre Jésus et lui obéir, avoir une vie qui lui plaît, d'une part, et d'autre part, goûter au plaisir éphémère, éphémère du monde, avec bien souvent le péché qui, qui s'accompagne, en fait. Il y en a ici qui sont tiraillés entre Dieu et le monde, des hommes et des femmes, qui ont le cœur tiraillé. Tu veux suivre Dieu, tu te dis chrétien, mais ton cœur est attiré par le monde. Et en fait, tu te laisses attirer, tu te laisses séduire. Parce qu'on peut être attiré et choisir de se détourner. et on peut Ou alors embarquer et se, et se laisser attirer, se laisser séduire. Et il y a des choses ici, qui il y a des choses qui sont en train de, de, de détourner certaines personnes, de, dé, de te détourner de Dieu... Il y a des passions, il y a des convoitives qui, euh, qui font la guerre à ton âme, qui t'éloignent de Dieu et qui sont un danger pour toi. Et euh, le message de Dieu ce matin, c'est euh, que Dieu t'appelle à te consacrer et à renoncer à ce qui te détourne de Lui. Ce matin, je t'invite à être radic radical, à te détourner des pièges qui t'éloignent de Dieu. Soit ça va te détourner complètement de Dieu, soit tu vas continuer à marcher clopin-clopant avec Dieu, mais tu vas passer à côté des bénédictions et des plans de Dieu que, que Dieu a pour toi. Et Dieu te met en garde ce matin. Et c'est pour ton bien qu'il te met en garde, parce qu'il t'aime, il t'avertit. Et peut-être des personnes, des proches sont venus déjà t'avertir, te, te conseiller, te dire « fais attention, il me semble que tu t'engages dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu ». Le Saint-Esprit, certainement, euh, t'a parlé. Dieu t'a interpellé au travers de messages, de circonstances. Qu'est-ce que tu fais avec ça Est-ce que tu fais la sourde oreille Est-ce que tu endurcis ton cœur C'est dangereux. Dieu te dit ce matin, consacre-toi. Il veut pleinement ton cœur, pas la moitié. Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu veut, nous veut entièrement. Tu ne peux pas te prétendre être chrétien, dire que tu aimes Jésus, puis te comporter comme les gens du monde, sans foi ni loi. Oui, je viens à l'église le dimanche, j'adore le Seigneur, j'écoute les messages, puis la semaine, bah, j'en fais qu'à ma tête, je fais un peu comme les gens du monde. Ça ne marche pas comme ça. Et aux yeux du monde, ça peut sembler banal ce que tu fais, mais aux yeux de Dieu, tu sais que C'est mal. Et ce n'est pas le monde qui doit juger tes actions, mais le Saint-Esprit. Parce que le monde appelle mal ce qui est bien et le bien ce qui est mal. Il y a une confusion dans le monde. Et le repère, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jacques va dire dans la même épître, infidèle ou adultère que vous êtes, « Ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Arrête de flirter avec le monde ce matin. Qu'est-ce qui, en ce moment, est en train de te corrompre, de te distraire Des fois, ça commence juste par une petite distraction, mais ça peut aller loin. Est-ce que c'est l'amour de l'argent est-ce que c'est l'appât du gain, la cupidité, l'attrait pour les choses matérielles qui remplissent ton cœur Est-ce que c'est une passion Est-ce que c'est une convoitise secrète Est-ce que tu vas sur Internet regarder des choses Est-ce que c'est une relation malsaine que Tu commences à entretenir au travail. Ouh. Je vais relire le verset que je vous ai mentionné la semaine dernière. Mais je vais insister davantage, parce que quand j'avais préparé mon message la semaine dernière, je sentais que Dieu voulait que j'insiste sur ça, et puis la semaine dernière, je, je suis passée assez vite. « Ne vous associez pas avec les incroyants, ne faites pas cause commune avec eux, ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres le Christ peut-il s'accorder avec le diable Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant Si tu t'es engagé dans une relation avec un inconverti, avec un non-chrétien, retire-toi. C'est le temps de te retirer. Coupe cette relation parce que c'est dangereux. Ce sera dangereux pour la vie présente et pour la vie à venir. Tu ne peux, peux pas être chrétien et sortir avec un non-chrétien. Tu peux le faire, mais tu vas, tu vas au-devant de, de grosses difficultés, de gros problèmes. Puis ton âme est en danger. quantique des degrés de Salomon si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous vous levez matin en, en vain vous levez vous matin vous vous couchez tard et, et mangez vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien aimés pendant leur sommeil Dieu peut te donner peut te donner bien plus que le monde t'offre à tous les niveaux ce, ce soit au niveau matériel tu vas t'épuiser à travailler pour quoi Pour avoir une maison où tu n'es jamais Dieu peut te donner un, un, un mari, un bon mari, une, une bonne épouse selon ses voies. Arrête d'essayer de construire ta vie tout seul. Laisse Dieu comprir, construire ta maison. Arrête de faire tes affaires tout seul. Tu chantes l'éternel est mon berger, je manquerai de rien et tout, et, et tout ça. Mais tu es ton propre berger. C'est toi qui, qui conduis ta vie. Dieu peut te donner bien plus que cela. Arrête de t'égarer ce matin. Arrête de sortir avec un inconverti. Arrête de faire des choses que Dieu désapprouve. Si tu es vraiment disciple de Jésus, Jésus c'est ton maître. On ne peut pas juste vouloir Jésus pour sa paix, pour sa joie, pour son salut, pour sa consolation. Et puis le reste du temps, quand Jésus nous dit quelque chose, bah ben, Seigneur, là c'est mes affaires là. Il me semble que... Je suis capable de prendre mes décisions moi-même. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, Dieu, c'est vraiment un bon berger. Et s'il nous dit non pour quelque chose, s'il nous dit attention, danger, c'est pour notre bien. C'est parce que réellement c'est dangereux. Dieu c'est toute chose. Et des fois, on va comprendre plusieurs semaines, plusieurs mois ou même des années après. Ah oh, merde, j'ai bien fait d'écouter Dieu. Bien-aimé, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Il y a un combat dans ton cœur et tu n'auras pas la paix tant que tu n'auras pas obéi au Seigneur. Tu ne peux pas être dans la paix. Tu peux essayer d'étouffer ta confiance, avoir une certaine paix, mais si tu marches dans la désobéissance, s'il y a le cœur partagé, t'es pas bien. Arrête de jouer avec le feu comme Samson qui s'est laissé surprendre par les Philistins parce qu'il s'est laissé séduire par Del Delilah. Il pensait maîtriser la situation, mais finalement il est tombé dans un piège. Et des fois on s'engage dans des voies au niveau euh, relationnel ou au niveau, euh, je sais pas, de toutes sortes de, 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 on prend des décisions et puis on pense contrôler la situation, ça va bien aller. J'ai l'expertise, j'ai demandé des conseils autour de moi. Puis résultat, c'est la faillite. Résultat, au bout de plusieurs années, on se rend compte qu'on a fait les mauvais choix parce qu'on n'a pas, pas écouté Dieu. Arrête de te tromper toi-même. Si Dieu t'avertit et Dieu prend la peine de t'avertir parce qu'il t'aime, écoute-le ce matin, c'est salutaire. Arrête-toi alors qu'il est temps, coupe cette relation. Arrête ce que tu fais. Dans 1 Roi 18-21, on voit le prophète Élie qui va confronter les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et le feu de Dieu va descendre, Vous connaissez ce passage, et euh, les prophètes de Baal sont convoqués et tout le peuple d'Israël aussi est convoqué et assiste à la scène. Et à un moment, Élie va s'adresser adresse, au peuple d'Israël et va lui dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et la question que je veux te poser ce matin, c'est jusqu'à quand Jusqu'à quand vas-tu clocher des deux pieds Jusqu'à quand vas-tu suivre Jésus tout en faisant des choses du monde Jusqu'à quand Dieu va devoir patienter avec toi Jusqu'à quand il va falloir te conseiller Jusqu'à quand Et le verset de Jacques que je vous ai lu au début, euh, « Purifiez vos cœurs, hommes partagés », une autre version nous dit « Purifiez votre cœur, vous qui êtes double de cœur, ou gens indécis, décide-toi, décide-toi entièrement, soit tu marches dans le monde, vraiment, je te le conseille pas, soit vraiment tu te consacres pour Dieu, mais sinon tu es tiraillé à l'intérieur ». Le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre, il te ramène à Jésus lorsque tu t'égares. Et il te convainc de pécher pour ton bien. Si vraiment tu es un disciple de Jésus, tu as soumis ta vie à Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs. Laisse ta chair sur la croix. C'est là qu'elle doit être. Soumets-toi au Seigneur et fais-lui confiance. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. N'essaie pas de bâtir ta vie sans lui. Si tu obéis à Dieu, si tu détournes ce qui est un piège pour toi aujourd'hui, tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la paix. Parce que le Saint-Esprit est en train d'exercer une douce pression sur toi, sur ton cœur. Il cherche à te convaincre. N'éteins pas la douce voix de l'esprit. Ne ferme pas ton cœur aux recommandations du Seigneur. Tu vas retrouver la paix et tu vas permettre à Dieu d'accomplir ses plans dans ta vie, pour ta vie. Proverbe 4, 23 nous dit Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je t'encourage à veiller sur ton cœur et si tu te alors que je, je t'adresse ce message ce matin, si tu t'aperçois que tu as pris un chemin détourné, que tranquillement tu es en train de glisser, de te laisser euh, distraire, reviens, reviens dans le chemin. Qui veut renoncer au monde et à ses convoitises ce matin pour Jésus Moi je vous le dis. Je me suis convertie, je l'ai dit euh, la semaine dernière, je me suis convertie à 18 ans. Je, je, je connaissais rien de la vie chrétienne, mais j'ai choisi de, de mettre ma confiance en Dieu. J'ai prié, j'ai lu ma Bible, simplement. Puis quand Dieu me disait quelque chose, j'obéissais. Et je peux vous dire vraiment. Euh, c'est n'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous dire que quand on fait confiance à Dieu, vraiment, on est heureux. Et on, 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 Dieu nous a créés dans un but. Et... et euh, Dieu nous conduit pour, euh, pour, avoir un, euh, pour, pour être ce qu'on est appelé à être. Et vraiment, on est heureux. Et l'ennemi, des fois, nous met sur un plateau toutes sortes de choses et il nous dit « Vas-y, goûte, vas-y, prends. » Mais c'est comme si on te, te, te donnait un plateau avec de la drogue dessus. C'est euh, euh, euphorisant, euh, ça, 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 te, ça va t'amener une joie éphémère. Mais au bout du compte, c'est la mort. On va fermer les yeux et je vous encourage ce matin à vous donner entièrement à Jésus, entièrement. Dieu veut tout. Le salut est gratuit, mais Dieu veut, veut qu'on lui donne entièrement notre cœur. Tu ne seras jamais satisfait, tu ne seras jamais heureux si tu marches un pied dans le monde, un pied dans l'église. Il faut t'engager, il faut te décider pleinement pour Jésus sois pas juste un chrétien de nom. Il y a vraiment une joie et une paix profonde pour celui qui s'attache à Dieu, celui qui marche dans l'obéissance. Et bien plus, il y a le ciel qui nous attend et le ciel, ça vaut la peine. Alors ce matin, arrête d'être partagé. Décide-toi pleinement pour Dieu. Demande pardon, repends-toi. Et décide. prends des décisions dans ton cœur pour t'ajuster avec la parole de Dieu. Coupe les relations qui doivent être coupées. Peut-être que ce n'est pas juste une relation avec un inconverti ou peut-être c'est des gens qui te détournent de la foi. Juste des gens que tu côtoies puis ne t'apportent rien. Ils travaillent juste dans le monde à faire des plaisirs, à aller dans des endroits, à aller dans des bars. Parce que tu veux, tu veux marcher avec Jésus, mais en même temps, tu veux, tu veux rester avec certaines choses du monde. Mais ça ne marche pas. Puis tu es malheureux, en fait. Alors, je vais prier pour vous. Qui, ce matin, veut se consacrer Qui a besoin de prière Je vais je vous demander juste de, vous lever, de lever la main. Je veux que les yeux soient fermés. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Seigneur, merci pour euh, tes enfants qui se consacrent. Merci parce que Seigneur, toi tu nous rappelles à l'ordre pour notre bien. Ce n'est pas pour euh, nous disputer, ou euh, c'est vraiment pour nous éviter du danger. Je te bénis pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide dans la vérité. Seigneur, je te prie de, euh, de mettre un sceau sur tes enfants ce matin qui se consacrent et de les aider concrètement à couper les relations. Peut-être c'est via Facebook. Ouh. Fais le ménage dans Facebook. Seigneur, tu mets ton seau et tu les aides concrètement à, à s'ajuster, à couper, à arrêter, à faire des choses, Seigneur, qui te déplaisent et qui les, les rend tristes, qui les souillent. Seigneur, tu leur donnes la force de résister à la tentation. Seigneur, merci, parce que tu veux un peuple qui, te, euh, qui soit consacré, qui t'appartient pleinement. Merci parce que tu vas bénir, Seigneur, celui qui, qui se donne entièrement à toi. Et je prie pour la paix retrouvée, la joie retrouvée maintenant. Je prie, Seigneur, de combler leur cœur. Seigneur, des fois, on se tourne vers le monde parce qu'on pense que le monde a mieux à nous offrir ou qu'il y a des choses qu'on ne vit pas, mais ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. Et je prie, Seigneur, de remplir leur cœur d'une nouvelle passion, d'une nouvelle joie qui fait que leur cœur va être pleinement satisfait. Si tu veux être pleinement satisfait, vis ta vie chrétienne à 100%. Passe du temps dans la présence de Dieu et ton cœur va être comblé. Merci Jésus. Merci parce que tu gardes tes enfants. Je déclare la sanctification, la sainteté, un peuple consacré pour toi ce matin. Et tu les bénis, Jésus, alors qu'ils reviennent à toi. Amen. Je t'encourage vraiment à passer du temps avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a des délices, des délices éternelles à sa droite, dans, dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va combler notre cœur. Amen.
1: C'est sérieux C'est sérieux C'est sérieux. Et parce qu'on vous aime, on veut vous dire les vraies choses. C'est important. J'ai demandé à Marion de s'approcher. Est-ce qu'elle est -ce qu elle a Marion Oui. On vient à l'église pas pour voir un spectacle religieux. On vient à l'église parce qu'on veut célébrer le Seigneur. On veut partager ce qu'on vit. On est content de se retrouver. Mais on veut aussi être équipé. Et on est plus comme un centre de formation afin que vous puissiez faire le ministère. Ephésiens 4.11 nous dit que Dieu a donné les apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, enseignants, pasteurs pour former les croyants en vue qu'ils accomplissent le ministère. Et euh, alors on entend un témoignage ici maintenant de, de ce que Dieu fait quand on écoute Jésus.
2: T'as un beau collier
1: J'avais jamais vu un truc comme ça. Ok.
2: Euh, bonjour. Euh, c'est un petit peu long, mais je vais, faire, je vais essayer de faire court. Donc, c'est, euh, en fait, c'était prévu depuis le début de l'année que mes parents viennent. Et euh, donc, euh, normalement, ma mère devait arriver le, le, euh, c'était le 30, le lundi dernier. Sauf que euh, une viennent d'Afrique, c'est ça Oui. Mon père travaillait en Afrique, puis maman, euh, elle le suit. Donc, une semaine avant. Euh, son, son arrivée ici, elle est allée en France pour faire ses, euh, ses visites médicales parce qu'elle a des problèmes au cœur. Et euh, Elle est arrivée le lundi 22, puis le lendemain, elle est partie voir son cardiologue et son cardiologue lui a dit « Ah, Madame, on va vous garder, on va vous hospitaliser aujourd'hui parce que vous avez une infection au cœur et vous avez euh, une artère bouchée ». Fait que là, ma sœur m'appelle, ma sœur est dans la santé, fait que toute paniquée. « Maman, elle a des problèmes au cœur, puis c'est grave, puis elle, elle viendra plus, oublie ça, elle viendra plus. » Je lui ai dit « Non, elle viendra. Elle À la fin de la semaine, là, elle va sortir, tu vas voir, elle viendra. » Puis moi, je t'ai confiante, je me suis dit « Elle prendra même l'avion le 30. » Puis, puis euh, donc, ma sœur était paniquée, moi, je suis allée prier. Et euh, quand je suis allée prier, je sentais comme si quelque chose ne voulait pas qu'elle vienne ici. Puis là, je me suis rappelé que moi, j'étais en temps de jeûne, justement, pour, pour qu'elle arrive. Fait que je jeûnais 21 jours, puis c'était ma dernière semaine qui commençait là. Puis je me suis dit, waouh, Seigneur, je ne pensais pas que ma, mon jeûne faisait quelque chose, mais là, là, je pense que quelque chose se passe. Fait que mon jeûne, c'est un sacrifice pour maman, puis tu vas faire quelque chose là. Fait que je priais, je prenais autorité parce que je sentais vraiment que quelque chose se passait. Et puis le mardi, elle m'appelle, maman, je l'ai appelée. Puis elle me disait, « Non, Marion, je suis à l'hôpital, je vais pas pouvoir venir, je m'excuse. » Elle s'excusait tout le temps, « Je vais pas pouvoir venir. » Et elle me disait, « Ils vont me garder trois à cinq semaines. » Moi, je lui ai dit, « Non, 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 tu vas sortir. » Puis je, le soir, j'écoutais des prédications, j'écoutais justement Pasteur, euh, Sylvie, je sais plus c'était quoi. Puis je sentais qu'il fallait que je prie pour elle. Mes parents sont pas chrétiens, je suis la seule de ma famille, on est sept enfants. Je suis la seule à être chrétienne, puis eux tous, ils sont un peu euh, éparpillés, musulmans, Bref, c'est mélangé. <rire> puis, donc j'ai appelé ma mère, j'ai attendu qu'il soit 6 h du matin en France, il était 2 h ici. Je l'ai appelé, j'ai dit Maman, ferme tes yeux, écoute-moi, je vais prier. Puis j'ai commencé à prier, j'avais vraiment peur, c'était la première fois que je faisais ça. <rire> j'ai commencé à prier, puis euh, j'ai commencé à déclarer. Je lui ai demandé avant Comment est-ce que tu te sens Elle me disait J'ai mal à la poitrine, au niveau de mon cœur. Je dis Ok. Donc j'ai prié. J'ai essayé d'établir de, de, les choses comme, comme on a appris si comme j'entends prier. Puis j'appelais la paix, j'appelais le repos, j'appelais le, le baume de Dieu au niveau de son cœur. Et puis, en tout cas, je priais. Puis quand j'ai fini, elle ne savait pas que j'avais fini. J'ai dû dire « Amen, Amen » plusieurs fois pour qu'elle sache que j'avais fini. Puis après, je lui ai dit « Maman, comment tu te sens ?» Puis elle me dit « Ah, j'ai senti un soulagement dans mon cœur. » J'ai dit « Waouh, c'est bon. » Normalement, j'aurais dû prier encore, mais je n'ai pas eu le courage. Donc, j'ai raccroché, j'ai loué Dieu, puis j'ai continué à prier. Je me suis dit « Seigneur, tu as commencé quelque chose, tu vas le terminer. » Donc, euh, le mercredi, euh, oui, le mercredi je l'appelle, je lui demande « ça va ?» Elle me dit « oui », elle me dit « demain, ils vont me faire une trachéo pour voir. » Puis j'ai dit « ok, pas de problème. » Mais le mercredi, je me sentais tellement, un peu comme triste, parce que je me sentais seule à me battre pour elle, donc j'ai appelé euh, Esther et Pascaline, puis on a prié toutes les trois. Puis Est-ce que ça se peut qu'elles font partie de la même tribu avec toi Oui, c'est
1: ça. Quand on est dans une tribu, c'est ça qui se passe. C'est qu'on n'est pas tout seul dans l'église à venir avec plein d'inconnus. C'est qu'on est un groupe, on est ensemble. On peut se tenir ensemble. C'est ça qui se passe. Fin de la parenthèse.
2: Oui, puis avec Pasteur Bruno aussi. Donc euh, on a prié, les filles ont prié avec moi. Puis Esther a vraiment ressenti esprit de mort sur maman. Donc moi je sentais ça aussi, comme vraiment, donc on a, on a vraiment pris autorité, là on a pris autorité sérieusement, puis on a prié vraiment fort, on a déclaré la vie, on a déclaré plusieurs choses. Vraiment, quand elles sont parties, quand c'est fini le, le temps de prière, je me sentais tellement fortifiée là, j'ai continué à prier, j'ai continué à me battre pour maman, puis le lendemain jeudi, c'est elle qui m'a appelée cette fois-ci, puis elle me dit « Marion, ils n'ont rien trouvé. <rire> » Puis, euh, ouais, il me dit, ils me disent, ils n'ont rien trouvé, il n'y a, a pas d'artère bouchée, j'ai pas d'infection, il n'y a rien, c'est juste que mon taux de coagulation est bas. Je dis, c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. <rire> ça, tu vois, ils vont augmenter mes doses de médicaments, puis je sors. Puis j'ai dit, ok, tu sors. Puis je lui dis dit, tu viens lundi Elle me dit, ouais, mais je suis fatiguée, donc je vais repousser et je viendrai mercredi. Donc elle arrive mercredi. Et euh, ben, je suis contente parce que vraiment, c'est. Dieu nous a vraiment préparé, il m'a préparé, puis il nous a vraiment utilisé, nous, tout ensemble, à prendre autorité, puis c'est comme, il nous a vraiment fortifié là. J'attends qu'elle arrive, puis je vais, je vais parler de Jésus, puis j'espère sa conversion, en tout cas. Alléluia. Merci, Marion.
1: Alléluia. Alléluia. Martin? Martin, viens, attends. Ah, j'aime ça, entendre des témoignages. C'est bon, hein? On va entendre des témoignages parce que Dieu veut utiliser tout le monde. On t'a baptisé il n'y a pas longtemps, Marion. Ça hein? fait pas longtemps que tu connais Jésus. Fait que Le Seigneur, il veut nous utiliser. C'est pour ça qu'on vous équipe. C'est pour ça qu'on met tout en ligne. On a les bouquins, on a des ressources, des pamphlets, des enseignements, tout ça. Parce que Dieu veut t'utiliser. C'est pas un truc pour les pasteurs, la vie chrétienne. C'est pour toi. Dieu veut t'utiliser. Et il veut t'utiliser dans ta famille, ceux qui connaissent pas Jésus, quand tu fais ton épicerie, dans tes collègues de travail, comme Marceline. T'as appris ce que c'est qu'en fonctionne, comment ça fonctionne un rêve. Le Seigneur te donne des rêves, tu relâches tes collègues de travail qui connaissent même pas Jésus et ils expérimentent quoi? La bonté de Dieu. Et la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Seigneur, ton Dieu est tellement bon, j'aimerais ça qu'il devienne mon père. Est-ce que je peux être adopté? Oui, il y a encore de la place dans la maison. Viens, ten C'est ça, c'est ça, comme ça que ça doit fonctionner. Amen. Avec que Martin, Martin, comme tous les gens, une. Celui que tu m'as laissé sur le, le, le téléphone. Ouais, c'est ça. De plus glorieux encore.
3: Ça <rire> jeudi, j'ai okay.
1: ok. Ok, on va dire les deux. Est-ce qu'on va dire, est -ce que vous entendre les deux, hein? OK. Fait que, fait que, courtement, mais, toi, tu vas, comme tous les gens qui ont une voiture, tu, de temps en temps, tu dois aller dans un garage, tu vas porter ta voiture au garage, et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de connaître le nom du magasin, ni de connaître le nom de la personne. Bon.
3: Non, non, non. En okay. fait, c'est une grande surface, et euh, le jeune homme, pendant deux fois, euh, deux fois, euh, pendant qu'on préparait les papiers, il fait ça comme ça, puis il grimace, j'ai dit... Le Seigneur me dit, faut prier. Oui, j'ai dit, c'est certain. Euh, j'ai dit, tu as mal? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, euh, je vais avoir un traitement de canal.
1: Est-ce que les gens ici, que vous avez déjà eu un traitement de canal? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça peut juste disparaître comme ça en, en arrêtant d'y penser? Non, hein, ça fait vra c'est vraiment sérieux. OK. okay
3: ça, c'était le vendredi. Donc, euh, je dois lui laisser la voiture pour deux jours. Et puis... Euh, avant de partir, je dit « Écoute, je vais faire quelque chose pour toi. » parce que. Je
1: pense qu'il y a son collègue qui disait quelque chose, une affaire de... Oui, en fait, c'est que
3: ça, euh, la caissière a dit hey, « Hé, traitement de canal, moi ça m'a coûté 1000. » Il dit « Moi, ça va être au moins trois 3000 parce qu'il dit « Ça fait vraiment mal tout ça. » Il dit « Amen, merci. <rire> » Donc, j'ai dit « Je vais prier pour toi. » J'ai dit « Je suis chrétien, moi je crois en Jésus. Jésus il a guéri, il a payé tout ça. Bon, j'explique. » J'ai je dit « Viens, je vais prier. » Il y a des tas de clients autour, c'est une grande surface. » Et moi quand j'ai prié, je prie. J'ai prié. prié. J'ai prié. prié. Au nom de Jésus. Et puis le lendemain, euh, je reçois un message qui me dit que finalement ma voiture est prête et que hey, la prière, là, ça a marché, j'ai plus mal. Okay? Il dit j'ai plus mal. Hein, la 3000 piastres. Moi je lui ai dit écoute, j'ai dit, je vais faire en sorte que ça ne te coûtera même pas 500. Ça n'y a rien coûté. Je, je suis retourné, euh, je suis retourné pour la deuxième voiture, il lui dit Hey, c'est vraiment bon, hein. Il dit j'ai plus mal du tout. Il me l'a reconfirmé hier. Je dis, je
1: dis bon hein. Ouais. Alléluia, Dieu veut vous utiliser. Juste, juste faire une, une, une explication ici quand tu as prié pour lui, est ce que sur le moment il a ressenti quelque chose de particulier ou la douleur est partie à ce moment là?
3: Non, sur le moment, j'avais pas la confirmation. Okay. Je n'ai pas demandé oh, « as-tu mal quelque chose? » Mais la, la seule chose, ça m'arrive souvent. Euh, J'étais au palais de justice, un jour, la dame, elle prépare nos papiers, et puis il y a une grosse bouteille de Tylenol qui sort. Puis elle prend, ça, elle prend ses Tylenol. Dieu me dis, il faut prier. » Parce que quand tu es au palais de justice, que tu prends des Tylenol, tu dis au client un instant, parce que tu as vraiment mal. Non, j'ai prié pour cette dame-là. Elle avait une grosse migraine. J'ai dit « madame, je vais prier pour vous. <rire> » Les gens te regardent autour, moi c'est pas vrai, je
1: me fous des gens, moi c'est Jésus. Non, on, moi c'est ça. On ne s'en préoccupe pas de ce que pensent les gens, mais on aime les gens. Juste, j'ai juste en la parenthèse. Oui, ça. Ce qui est important ici, ce que je veux souligner, c'est quoi ce que, ce que je veux que vous repartiez, la raison pour laquelle on témoigne ici, je vais vous réside dans votre tête, c'est qu'on ne peut pas prier sans qu'il se passe quelque chose. Amen. Il se passe toujours quelque chose quand tu pries. Et oui, c'est vrai, on aime ça quand c'est instantané. On aime ça, mais on ne va pas s'empêcher de prier parce que ce n'est pas instantané. D'accord? Alors, on prie et on s'attend à Jésus. Et, et, et ce n'est pas parce que rien ne s'est passé sur le champ qu'on dit Dieu ne voulait pas. On a prié, Dieu est sur la route. Il s'en vient. Il s'en vient. Amen. Fait que, courtement, le deuxième.
3: Courtement? Oui, courtement. Okay, mais
1: ça n'a pas rapport à guérison. C'est pas grave? Okay. Tu sais que ça parle de quoi? On va, se on, parle, on, on va se reparler. On va voir après comment on va en parle. <rires> ok. On a des euh, on a des petits pamphlets. Je vais changer de micro. On a des. Est-ce que ça marche Vous m'entendez Oui. Ok. On peut couper le moniteur ici. Euh, on a des petits pamphlets. En... On a plusieurs. Fait qu'ils sont gratuits. Ils sont disponibles sur le babia. J'en f... ai fait un nouveau sur le pardon. Vous m'entendez bien Oui. Un peu plus fort, peut-être Oui. Allô Ok. J'en ai fait un sur le pardon, le pardon, le chemin vers la liberté. Euh, en fait, c'est un message que j'avais, une étude que j'ai faite sur le pardon, qui est assez complète, avec des prières pour pardonner, euh, quoi faire quand on a besoin de pardonner. Et pourquoi on, il est disponible Parce que des fois, on a besoin de pardonner à quelqu'un, mais on ne sait pas quoi faire. Et la majeure partie des gens qui ne pardonnent pas, ne le font pas parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est le pardon. Beaucoup de gens pensent que si je me pardonne quelqu'un, il faut que je me réconcilie avec. Par exemple, j'ai été abusé par quelqu'un, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, oublie ça que je vais lui pardonner parce que je n'ai pas envie de le revoir tous les jours. Mais le pardon et la réconciliation, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et euh, Donc c'est disponible à la sortie, euh, on en a fait plusieurs, et puis euh, vous pouvez vous, vous, vous le prendre, puis on, on en réimprime tout le temps, tout le temps, parce que... Vous êtes béni avec ça. Et la raison pour laquelle on vous donne ces petits pamphlets, il y en a sur entendre la voix de Dieu, sur la guérison, sur le baptême dans le Saint-Esprit, tout ça, c'est pour que à la fois vous, vous en soyez béni, mais aussi pour que vous puissiez être équipé pour communiquer les choses aux gens. Je ne crois pas qu'une église saine ou qu'un chrétien mature est dans une position de dire, moi je ne peux pas te répondre, mais va voir mon pasteur, lui va tout savoir te répondre. Parce qu'à un moment, ça fait des années que tu entends des prédications, que tu lis ta Bible, que tu entends des, des messages, des enseignements tu devrais être capable d'expliquer des choses. D'accord Tu devrais être capable d'expliquer des choses. Et donc, le Seigneur veut nous amener et veut vous amener, et en tout cas, c'est mon mandat, ce que je veux pour vous, vous amener dans une position de juste. Je reçois à je communique. Et c'est important que vous puissiez euh, euh, vous équiper, vous former. C'est pour ça qu'on vous donne un maximum de ressources par tous les moyens possibles pour que vous puissiez simplement expliquer à quelqu'un comment pardonner. Juste répondre à... La plupart des gens croient les mêmes mensonges, euh, ont les mêmes, euh, les mêmes questions et ça va, ça va les aider. Donc ça s'appelle le pardon, le chemin vers la liberté. Je, le titre de mon message ce matin, c'est « Veillons les uns sur les autres et je voudrais vous faire passer un spiritogramme. » Un spiritogramme Vous savez, que, qui a déjà passé un spiritogramme Vous êtes passé dans mon bureau, vous en avez passé un mais sans le savoir un spiritogramme. Imaginez que vous vous promeniez sur la route et que vous voyez quelqu'un allongé. Les yeux fermés. Plusieurs questions se posent à vous. Est-ce qu'il fait une sieste? Est-ce qu'il prend un bain de soleil? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tombé en hypoglycémie? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Comment le savoir? Comment savoir? On lui demande. Monsieur, est-ce que c'est correct? Il ne répond pas. S'il ne répond pas, peut-être qu'il est sourd. Peut-être il a perdu connaissance. Peut-être il dort. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va, on va le secouer un petit peu. Eh, hey, vous dormez? Est-ce que vous êtes correct? Et là, tu le réveilles. Et là, il y a la langue qui sort. Comme ça. Ça va mal. Qu'est-ce qu'on fait après? On vérifie si... Il y a du pouls, Il respire. Oh, il respire encore. Oh, C'est correct. On va vérifier son pouls. Maintenant, imaginez qu'il ne respire pas et qu'il n'y a pas de pouls. Qu'est-ce qu'on fait? On prie! Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Oui, on prie, mais on va devoir faire des choses. On veut lui redonner de l'air. Peut-être vous allez devoir faire du bouche-à-bouche, à, bouche, à peine 9 à 1, faire un massage cardiaque. Maintenant, imaginez qu'il ne répond pas, il a les yeux fermés, il ne respire pas, il n'y a pas de poux. Il est froid. Et des vers sortent de ses oreilles. Y es-tu en bonne santé? Est-ce que c'est évident pour tout le monde? Que, Imaginez, vous voyez cette personne-là? Il ne respire pas, il ne parle pas, il ne répond pas. Il est froid, il est raide, il n'y a pas de poux. Il ne respire, respire pas. Il y a des vers qui sortent des oreilles. Es-tu mort si est tu as un cadavre, si tu clair Il est mort, il est mort. De la même façon qu'il est possible d'évaluer la vie ou la mort dans un être humain physiquement, il est possible d'évaluer la mort ou la vie spirituelle. Et beaucoup de chrétiens pensent que, « Oh, on n'a pas le droit de juger. » Là, Jésus a dit, « Il ne faut pas juger, ne jugez pas. »« Ah, je juge pas. » Et là, on passe à côté de cette personne qui est vraiment morte et on fait « je juge pas ». Ou alors on voit quelqu'un qui qu'il qui qu a, qui a du mal à prendre son souffle on dit « je juge pas ». Je pense que tu as besoin d'air, mais je juge pas. Ou on voit quelqu'un qui est vraiment en danger. On voit quelqu'un, par exemple, qui marche d'un seul coup, qui, qui s'évanouit, qui perd, qui, perd qui perd la carte, il perd... Connaissance, il tombe sur la route dans la circulation et on dit Oh, je peux pas juger. Peut-être c'est son choix. Peut-être on a besoin de savoir clairement ce que c'est que la vie spirituelle et la mort spirituelle. Et quand par exemple un bébé est né, on lui fait un test. On lui fait un test, je crois que c'est APGAR, je crois, ça se peut-tu -il? il y a des, des, des chiffres. Si c'est 10, 10, 10, ton bébé il est top shape. Si ton bébé il est un, 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 il y a pas mal certains en respiratoire, intubé, avec les, les piqûres et tout ça, parce qu'il faut le ranimer. Il n'est pas mort, mais ça va mal. Et des fois, les chrétiens, on est dans cet état-là, où on a des signes vitaux qui sont là, mais faibles, mais personne vient nous aider. Ou alors, on voit notre ami à côté de nous, ça va mal, il ne lit pas sa Bible, il ne prie pas. Il s'associe avec des personnes qui l'éloignent loin de Dieu. Tu vois dans la louange qui est en train de regarder son cellulaire parce qu'il s'ennuie, tu vois qu'il vient moins à l'église, tu vois que quand tu lui parles des choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ses yeux s'allument quand tu lui parles d'autres de, de, choses, mais quand tu lui parles de Jésus, il dit ⁇ Ah, oh, moi, j arrête de me parler, je me sens jugé, tout ça ⁇ Ça devrait allumer dans ta tête qu'il y a un problème. Ça devrait allumer. Et nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres. Et veiller les uns sur les autres, c'est pas, hé, hey, je te check. Je vais aller dire au pasteur tout ce que tu fais. C'est pas ça l'idée. Hé, hey, je te check ton profil Facebook. J'ai vu que tu avais mis tel affaire. Il me semble que tu es vraiment loin de Dieu. Repends-toi. Ça, c'est pas ça. Si, si je vois que quelqu'un est en danger, ma responsabilité, c'est de prendre soin de lui. Sinon, c'est une non-assistance à personne en danger. Et c'est important qu'on comprenne quelque chose, c'est que c'est difficile de se réanimer soi-même. Tu ne peux pas te faire un massage cardiaque à toi-même. Tu ne peux pas te faire du bouche à bouche à toi-même. Tu ne peux pas t'auto-transfuser tout seul. Tu as besoin d'aide. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, notre responsabilité, c'est de prendre soin de lui ou d'elle. Et c'est pour ça que je veux que vous deveniez des adultes spirituels, pour que vous sachiez quoi faire pour aider les gens. Que vous ne pas, pas, bah, moi je ne peux pas, je suis juste un bébé là-là, je ne peux aider personne parce que je ne sais rien, je lis pas ma Bible, je ne prie pas, je ne sais rien du tout. Je suis juste en apnée, j'attends dimanche prochain que pasteur David prie pour moi, et après ça je serai correct pour une semaine. Jésus nous appelle à être des hommes et des femmes matures, des adultes en Christ. Un autre concept que j'aimerais partager en rapport avec le spiritogramme qu'on va faire, c'est que je m'oppose vigoureusement à l'idée, à la légende urbaine dans les églises que, attache ta tique avec la broche, il suffit de faire une prière de repentance pour être sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que parce que tu as dit Jésus je te donne mon cœur ou que tu as dit j'ai fait la prière de repentance en répétant après quelqu'un que tu es sauvé ce n'est pas vrai parce que le salut c'est la nouvelle naissance et la nouvelle naissance elle vient de Dieu et c'est une expérience qui est spirituelle je ne peux pas me faire naître de nouveau moi-même je peux croire en Jésus décider de le suivre me repentir, me détourner du mal et l'inviter dans mon cœur. Mais une fois que moi j'ai fait tout ça, c'est Dieu le Père qui, voyant ce qu'il y a au fond de mon cœur, voyant l'authenticité de ma foi, va envoyer son esprit en moi pour me faire naître de nouveau. Et tant que ça, ce n'est pas arrivé, je ne suis pas sauvé. Si je ne suis pas sauvé, je suis encore mort dans mes péchés. Si je suis mort dans mes péchés, je n'ai pas de signe vidéo. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils essayent de faire marcher des cadavres. Si la personne est morte, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle agisse comme quelqu'un qui est vivant. C'est comme prendre un, 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 un morceau de bois qui n'a pas de racines, qui est coupé de rien, mais c'est un jour c'était dans un pommier. Tu mets dans ton salon et t'attends que les pommes poussent. Il n'y en aura pas des pommes. Tu peux attendre longtemps. Tu peux les peindre, les colorier, les accrocher comme une guirlande de Noël, mais il n'y aura pas de vraies pommes parce que cet arbre, cette branche est morte. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit à quelqu'un, « Bon, allez, donne ton cœur à Jésus. » Les gens ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils disent, « Ah oh, bon, d'accord, tu vas me laisser tranquille si je le fais, alors je le fais. »« Ok, je donne mon cœur à Jésus, je donné ma vie à Jésus, ok, c'est bon, ça va Oui, ok. » Et on dit « Yes, il a donné sa vie à Jésus !» Et alors, on dit « C'est bizarre, mais il n'est pas la Bible, ça, les choses de Dieu, ça l'intéresse pas, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Euh, il continue à vivre comme si euh, le péché n'était pas important. Ça, en fait, ça n'intéresse l'intéresse pas trop Jésus, mais il a donné son cœur. Ça ne veut rien dire. Ça va toujours fait que si cette personne, ça peut être mon ami, mon cousin, mon voisin, ma grand-mère, n'importe qui, à qui j'ai dit « fais la prière de repentance » et qui l'a fait mais qui n'est pas né de nouveau et donc qui est encore mort dans ses péchés, son esprit est mort. Elle a un corps, elle a une âme, les émotions, l'intelligence, mais son esprit est mort. Dieu est esprit. Pour être en contact avec Dieu, il faut avoir un esprit vivant parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit c'est en esprit qu'on a contact avec Dieu, pas avec notre corps. Même si on peut ressentir physiquement sa présence, c'est notre esprit qui communique avec Dieu. C'est notre esprit qui reçoit les révélations de la parole de Dieu. Donc si son esprit est mort, il n'y a pas de contact qui s'établit. Et là, après ça, on va essayer de forcer cette personne-là à se comporter comme un chrétien. Mais elle n'en a pas le pouvoir, elle n'en a pas la force, parce qu'elle est toujours captive. Il n'y a pas de vie, le Saint-Esprit n'est pas en elle. Donc si je force quelqu'un à se comporter comme un chrétien, je dis « tu t'es chrétien, t'as donné ta vie à Jésus, il faut que t'arrêtes de faire ci, il faut que t'arrêtes de faire ça, comment ça va venir à l'église et tout ça, parce que je présuppose ou je, je suppose ou je m'attends à que tu te comportes comme un chrétien alors que la personne ne l'est pas, mais ben, je lui mets un fardeau qui est impossible à porter c'est impossible de se comporter comme un chrétien si t'es pas né de nouveau. C'est pas possible. C'est juste impossible. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi était impossible. Et le but, c'était que les gens disent « Seigneur, c'est impossible ta loi ». ils disent « Ben oui, c'est pour ça que vous avez besoin de la grâce. C'est pour ça que vous avez besoin du sauveur, parce que c'est impossible la loi. » Et quand Jésus arrive, il dit « Oui, il y a la loi, mais moi, je vous dis pas juste ». Tu ne tueras pas. Je te dis que celui qui te fait du mal, bénis-le, fais-lui du bien. C'est comme... Encore plus. C'est encore plus impossible d'être un chrétien sans le Saint-Esprit. Donc, on a besoin, en tant que chrétien, hommes et femmes matures en Christ, d'être capable d'évaluer la vie spirituelle de quelqu'un. Et je ne parle pas ici de mettre une note comme un jury. Oh, 5 sur 10, 9 sur 10. Je ne parle pas de ça. Mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence. S'il est mort... Il est mort. Parce que s'il si est mort, ce dont il a besoin, ce n'est pas d'une cravate ou d'une nouvelle Bible. Ce qu'il a besoin, c'est de la vie. Et donc, si je suis avec quelqu'un qui est mort, même si un jour il a fait une prière de repentance qu'il a dit qu'il avait donné sa vie à Jésus mais que c'était juste des paroles, ma concentration, ma prière et mon objectif doit être qu'il communique, de lui communiquer la vie, qu'il connecte avec Jésus. Il laisse faire tout le reste. Oui, il quand, quand quelqu'un vient de faire, par exemple, euh, une tentative de suicide, ou euh, quelqu'un a eu un accident, ou quelqu'un, euh, il est sur le bord de la mort, peut-être qu'il a eu un arrêt cardiaque pendant quelques instants, peut-être que ça sent mauvais, il y a du sang, peut-être qu'il euh, y a les joints, les, 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 les sphincters qui se sont relâchés, ça pue, euh, il, y a toutes, il y a toutes sortes de, 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 de blessures, toutes sortes de choses qui sont là, mais... La priorité, c'est pas son brushing. La priorité, c'est pas de remettre bien ses habits. La priorité, c'est n'est pas oh, vous avez une tâche ici, je vais vous l'enlever. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la vie. Est-ce qu'il respire Est-ce qu'on est un peu. On, on se fout du reste. On verra ça après. Et des fois, on est là, on se comporte avec nos enfants, nos amis, nos conjoints. On dit, mais là, je comprends pas, il regarde telle affaire. Ce n'est pas, pas ça qui est important. Il doit connecter avec Jésus. Arrête d'essayer de lui faire ressembler à un chrétien. Il a besoin de la vie. Quand la vie sera là, Jésus va s'en occuper. Amen. Mais tant que la vie n'est pas là, tu perds ton temps. Parce que tout ce que tu fais comme pression pour essayer de lui faire ressembler à un chrétien, le message que tu communiques, c'est que tu n'es pas correct. Tu n'es pas correct. Il faut que tu fasses des choses pour que Dieu t'accepte. Alors que Dieu, lui, son message, c'est quoi C'est je te prends tel que tu es, parce que tu ne peux pas te changer. Merci. Tout ce que je veux, c'est laisse-moi te prendre dans mes bras. Ouvre-moi ton cœur, je vais venir, je vais faire la rénovation extrême, je vais m'occuper de toi. Oh, Et on a besoin que notre discours soit aligné avec celui de Dieu. Là, t'as donné ta vie à Jésus, là tu aurais pu faire telle affaire, qu'on arrête de faire telle affaire, ce n'est pas bien, ce n'est pas de Dieu, tout ça. Il ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas le saisir, le Saint-Esprit n'est pas en lui. fait qu'il faut que tu te concentres sur le fait que c'est la bonté de Dieu qui la tire à la repentance. Ça veut dire qu'il faut aimer la personne inconditionnellement, lui communiquer l'amour et la bonté de Jésus jusqu'à ce que la vie vienne. Une fois que la vie vient, alors le Saint-Esprit va produire la sainteté. C'est bon Alors comment savoir, comment évaluer spiritogramme Est-ce que vous êtes prêts Tout d'abord, je voudrais faire un petit, euh, Comment, un petit euh, une petite mise en garde. Un jour je dis à quelqu'un dans mon bureau, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas des nouveaux. Clairement, vous n'avez aucun signe vitaux de vie spirituelle. Vous n'êtes pas des nouveaux. Et la personne qui était allée à l'église depuis des années. Depuis des années, hein, Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais elle est sortie de mon bureau. Elle est partie à l'urgence, elle a pité une coche. « Il m'a dit que je n'étais pas sauvée Il m'a dit que je n'étais pas sauvée !» Elle est complètement partie. Puis euh, Dieu lui a parlé, Dieu lui a rencontré, et lui a montré qu'effectivement, euh, elle avait besoin de naître de nouveau. Et trois semaines plus tard, elle est revenue me voir, elle m'a dit « Vous aviez raison, <rire> je me repens." Parce que si on maintient les gens dans l'illusion, qu'est-ce qui va se passer Jésus va revenir, ou les gens vont mourir, et ils vont s'attendre à rencontrer Jésus, on va leur dire « Mais non !» Donc, c'est sérieux. Alors, quand on fait un spiritogramme, c'est important de comprendre que ce qu'on ce qu évalue, c'est la présence de signes vitaux. Tu peux avoir un pouls qui est très bas, mais au moins, il y a un pouls. Si ton pouls est bas, peut-être tu as besoin de, de fortifiants, t as, t as, ta, ta tension est trop basse, tu as perdu du sang, tu as besoin de sang, peut-être tu as besoin de vitamines, tu as besoin de quelque chose. On va prendre soin de toi, mais tu es en vie. Le problème, c'est si tu n'as pas de poux du tout. D'accord Et des gens vont dire, Bah, quand même, je ne suis pas si pire. Je suis pas si pire. Sur huit euh, sur points, j'en ai euh, tous à 1 sur dix. Ça fait que je suis quand même en vie. La vie le but de Jésus, c'est pas que tu sois sous respirateur artificiel, aux soins intensifs, entubé, et dans un coma euh, thérapeutique, mais que tu es toujours vivant. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils soient en bonne santé, d'accord Donc, on va à la fois évaluer la vie et la force de cette vie. C'est bon Donc, si vous vous rendez compte qu'il y, y, y a certains des signes vitaux que je, dont je vais vous parler qui ne sont pas très présents ou pas très forts, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Si votre cœur bat, vous êtes vivant. Peut-être qu'il ne pas fort, qu'il boit par intermittence. <rire> Mais il bat, vous êtes encore vivant. Donc c'est le temps d'allumer et de dire « Hey, j'ai besoin d'aide. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. » Parce qu'il faut que ce signe vital-là vital augmente. Bon, maintenant, si vous vous rendez compte que vous n'avez aucun des signes vitaux, ce que ça veut dire, c'est que, bah, déjà c'est une bonne nouvelle, parce que vous venez de l'apprendre, c'est que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est une bonne nouvelle. Parce que tu peux, tu, peux te, tu peux te tromper, prendre un mauvais chemin. Moi, un jour, j'allais à Montréal, je venais de Québec. J'allais à Montréal, on s'est arrêté faire un arrêt pipi avec les enfants et j'ai repris l'autoroute dans le mauvais sens. <rire> Pendant 30 kilomètres. Et je m'en suis pas rendu compte. Et au bout, d'un moment, <rire> au bout, il y a un moment, je me dis, il me semble que Drummondville, on est déjà passé tout à l'heure. Et là, je dis, « Mais où est-ce qu'on va déjà On va à Montréal, c'est ça. Oh, je suis dans la direction de Québec. Bonne nouvelle Ma Maintenant, je peux sortir et faire demi-tour. Parce que tant que je ne le sais pas, je suis, je suis sincèrement, joyeusement dans l'erreur. Et je n'arriverai jamais où je veux aller. Donc c'est une bonne nouvelle si tu te rends compte que tu as un problème, parce que la solution est disponible. » Tu peux naître de nouveau. Comment naître de nouveau Je l'expliquais tout à l'heure. Seigneur vient dans mon cœur. Jésus, je me détourne du mal. Je reconnais le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour mes péchés. Et le Seigneur va venir dans ton cœur. Je décide de me soumettre à Jésus-Christ comme maître et Seigneur de ma vie. Et quand ça va arriver, tu vas constater que les signes vitaux sont là. Quand un bébé naît, il n'y a pas un moment où il se dit, attendez, il faut que j'allume mon cœur. « Attendez, je commence à respirer. Ah, oh, ça va mieux. Oui, » Il respire, son cœur bat. C'est naturel. Tu ne te réveilles pas le matin en disant « Ah oh, oui, c'est vrai, il faut que je respire. » C'est naturel. C'est naturel. Et, et pour la plupart d'entre vous, vous allez constater que, « bah Oui, c'est des choses qui me sont arrivées. » C'est « Ok, tout va bien. » Ok, première chose, l'assurance du salut. Je pense il y a un PowerPoint. Ah, oh, merveilleux. Donc, l'assurance du salut. 1 Jean, chapitre 5, verset 10 à 13. « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. » On va dire témoignage, témoignage. « Il y a un témoignage à l'intérieur de moi. » C'est quoi ce témoignage ?« Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. » Et qu'affirme ce témoignage Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc quand on est de nouveau, à l'intérieur de nous, il y a un témoignage qui vient que j'ai la vie éternelle. Tu poses la question aux gens, est-ce que, des fois je dis ça aux gens, si tout à l'heure, en, en sortant de mon bureau, tu te fais écraser par un autobus, une mort violente, subite et soudaine, inattendue, est-ce que tu sais où tu vas Et il y a des fois, il y a des gens qui se sont... euh, ben, ben, je pense, parce que quand même, d'abord, je viens souvent à l'église, j'ai tué personne, j'ai fait du bien. Si tu si as besoin de te rassurer comme ça, c'est que tu n'as pas l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est tu sais que tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est le, le Saint-Esprit qui est en toi, la vie éternelle qui est venue en toi quand tu es né de nouveau, qui dit que eh oui, oui, Jésus m'a sauvé. La Bible dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est venu délivrer ceux qui étaient toute leur vie esclaves de la peur de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de mourir. On n'a plus peur de la mort. Et ce n'est pas un processus quand j'apprends plein de versets pour me rassurer et dire que finalement je n'ai pas peur de la mort. La peur de la mort, pas. J'ai cette assurance du salut qui vient dans mon cœur. Galates, chapitre 4, verset 6, nous dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Le Saint-Esprit, en nous, crie « Papa ». Cet esprit d'adoption. Fait on n'a pas besoin de se convaincre, on n'a pas besoin d'aller à une cérémonie pour devenir un enfant de Dieu. On sait que maintenant on est un enfant de Dieu. Puis il y a eu un avant et un après. C'est aussi évident que vous savez que vous êtes vivant. Vous n'avez pas besoin de vous dire, est-ce que je suis vivant, est-ce que je ne suis pas vivant, je ne suis pas sûr, attends je vais prendre mes signes vitaux. Je suis vivant. Et cette assurance du salut, c'est pareil. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alors des fois il arrive que des gens doutent de leur salut. Des fois parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais des fois c'est juste parce que l'ennemi qui est un menteur vient les faire douter. Par exemple, quelqu'un dit « Jésus, sauve-moi » Quelqu'un qui a une, une prière, on va dire, euh, très simple, va dire « Jésus, jésus sauve-moi » Il le fait sincèrement et le Saint-Esprit vient. Non. La personne née de nouveau, il est sauvé. Il débute une relation avec Dieu, mais il ne comprend pas comment ça fonctionne, exactement tout ce qu'il a vécu, tout ça... Puis au bout d'un moment, les, le diable vient et commence à dire dans sa tête, mais t'es pas sauvé, c'est pas vrai, regarde, et puis il y a encore tel problème dans ta vie, c'est pas vrai, t'es pas sauvé. Et là, tu as besoin de savoir que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, et il est parlé de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on a besoin de savoir, face à l'ennemi de notre âme, que... J'ai placé ma confiance en Jésus. Jésus m'a sauvé. Et ça suffit pour faire partir l'ennemi. D'accord? Une personne qui est sauvée, c'est qu'elle est sauvée avec certitude. Elle sait aussi de quoi elle a été sauvée. Un jour, je parle avec un monsieur, je dis, monsieur, je n'étais un... pas trop sûr de la personne que j'avais face à moi. Je, dis, je fais un... alors je fais un petit spiritogramme, sans lui dire, tu vois. C'est comme, bonjour, comment ça? C'est comme si tu tiens la main de quelqu'un, puis en même temps, tu mets son doigt sur son poignet pour savoir s'il y a un pouls, Tu vois? C'est un petit peu ça qui se passe, tu regardes, est-ce qu'il respire Tu mets ta main sur son épaule, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid Est-ce qu'il bouge C'est un peu ça, tu sais. Et là, je dis, euh, est-ce que vous êtes sauvé Il dit, ah oh oui, je suis sauvé, tout ça, oh, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'avant, vous étiez perdu Il dit, ah oh, non. Il dit, vous n'étiez pas perdu Il dit, non, je n'ai jamais été perdu. OK. Mais alors, pourquoi vous êtes sauvé Bah, ben, je suis sauvé, c'est ça. Mais vous n'étiez pas perdu Non ben pourquoi vous avez besoin d'un sauveur alors ben, je sais pas et la personne avait juste des réponses toutes faites dans sa tête mais zéro expérience avec Jésus si tu es sauvé tu sais de quoi tu es sauvé quand, quand quelqu'un dans une maison en feu les pompiers arrivent le sortent et il dit monsieur vous êtes sain et sauf c'est bon vous êtes sauvé la personne sait d'où elle vient elle, elle sait elle sait et si elle avait perdu connaissance et qu'on l'a sortie inanimée, et qu'on la réanime, et qu'après ça, elle voit sa maison qui est tout en sang, elle dit, « Je suis sauvé de ça. Je suis passé proche de la mort. » Beaucoup de gens qui passent proche de la mort tout un accident, leur vie change souvent parce qu'ils sont comme, « Waouh, j'ai vraiment failli mourir. » Il y a une prise de conscience. Si tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé, peut-être que tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu te souviens de quoi tu as été sauvé si des fois, tu n'as pas envie de louer le Seigneur, souviens-toi de quoi Jésus t'a sauvé. Ça va t'encourager. Tu vas dire, Seigneur, tu as eu pitié de moi. Alléluia. On ne peut pas être sauvé à son insu. Jésus a décidé de me sauver, je ne le savais pas. Ah bon, je suis sauvé Ah ben, merci. Ce n'est pas possible. Les gens qui vont aller au ciel, c'est les gens qui veulent aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel contre ton gré. Ah ben, c'est ma grand-mère qui a prié, fait que je pas le choix d'aller au ciel. Non tout le monde fait une décision personnelle. C'est personnel, le salut. C'est toi qui décides de suivre Jésus. Et c'est un choix que tu fais de suivre Jésus. Et donc, cette assurance du salut, c'est un signe que je suis né de nouveau, que je suis vivant, que je suis sauvé. C'est un signe. Donc, des fois, quand tu parles avec des gens, tu peux poser des questions comme ça. Deuxième chose vraiment importante, il y a une marche progressive sur le chemin de la sanctification. Vous connaissez l'histoire de Zaché. Zaché, c'était un, un, un chef des publicains. Les publicains, c'était les collecteurs des impôts. Et du temps des Romains, eh bien, ce, que, ce que ça commence à fonctionner, c'est qu'il y avait des Juifs qui collaboraient avec les Romains. Les Romains occupaient Israël. Et il y avait certains Juifs, qui donc des collaborateurs, euh, qui étaient vraiment haïs de tout le reste de la population, qui prenaient les impôts pour Rome. Sauf que comme ils n'avaient pas trop de salaire et qu'il n'y avait pas trop de contrôle, ce n'était pas comme les déductions à la source comme aujourd'hui. Hein, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, OK, tu dois... Tu dois 10 pièces d'impôt, donc euh, tu vas payer 20, parce qu'il y a 10 pour Rome et il y a 10 pour moi. Et tout le monde savait que les gens se faisaient arnaquer, extorquer, la corruption. Beaucoup ici, vous venez de pays où il y a de la corruption, ici il y en a aussi, ça dépend du niveau. Mais il était haï ce gars-là. Il était riche parce qu'il était corrompu et voleur. Et il veut voir Jésus. Alors il monte dans un arbre parce qu'il était petit, là, il n'arrivait pas à voir Jésus. Il monte dans un arbre et Jésus s'arrête en dessous de l'arbre et dit, hey, « Hé Zachée, je ne sais pas où rester ce soir, j'aimerais ça dormir chez toi. » Et là, tout le monde se dit, « Quoi Jésus va aller dormir chez Zachée alors qu'il y a une auberge du village Moi, Jésus, j'aurais pu t'inviter, j'ai de la place. Tout le monde aurait été honoré d'accueillir Jésus, mais Jésus va aller loger chez Zachée. » Et Zachée descend de l'arbre, et il est tout content, et il invite Jésus dans sa maison. Et en arrivant chez lui, il dit, « Écoute, Jésus, je donne maintenant la moitié de mes biens aux pauvres. » Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose et après ça, il dit, « Et si j'ai volé de l'argent à quelqu'un, si, entre guillemets, c'est sûr qu'il le, ben, le sait, tu sais, je rends quatre fois ce que j'ai volé. » Maintenant, imagine, tu t'es enrichi par le vol et tu dis que tu donnes la moitié que tu vas rendre quatre fois ce, qui ce que tu as volé. Il va te rester quoi à la fin Vraiment pas grand-chose. Peut-être même tu vas être endetté. Parce que si tu rends quatre fois plus, tu vas être endetté, mon ami mais qui a demandé à Zaché de faire ça Personne. Qu'est-ce qui fait la différence Jésus est entré dans la maison. Et Jésus va dire, je vous le dis maintenant, le salut est entré dans la maison. Quand vraiment quelqu'un se repent, il ne fait pas juste une prière de repentance. Il démontre le fruit de la repentance. Il y a une preuve. Il y a des choses qu'il arrête de faire. Il y a des choses qui brûlent, qui jettent, Il y a des, des situations qu'il coupe. Il y a des endroits où il arrête d'aller. Et on n'a pas besoin de lui dire. Parce que quand tu n'es de nouveau, le Saint-Esprit, ce pas le gentil-Esprit, même si c'est l'Esprit de Christ qui est plein de tendresse, c'est le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Et Dans l'Ancien Testament, Dieu va dire à Jérémie aussi à Ézéchiel, il va dire, il va arriver un moment où tu ne vas plus avoir besoin d'aller voir les gens et de leur dire, la Bible dit, arrête de le faire. Parce que Dieu dit, je vais graver mes lois sur votre cœur, je vais mettre mon Esprit en vous. Fait que ce qui n'était pas naturel va devenir naturel. C'est ça que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vient habiter en toi. Fait que là, il vient, il te donne sa paix, il te lave, tu commences à faire du ménage, à expulser des choses. Et parce que tu as soumis abandonné abandonner ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ, tu dis « Seigneur, tu es mon maître », quand Jésus dit quelque chose, tu dis « Oui, Seigneur ». Et le Saint-Esprit, gentiment, il va te guider. Il va dire « Tu sais, « Tu sais, Denis, ça, c'est pas bon pour toi. » Tu veux dire « Oui, c'est vrai, Seigneur. » Et là, tu vas l'abandonner parce que le Seigneur, il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour t'aider à faire le ménage. Il dit « Allez, on va s'occuper de ça maintenant. » Après ça, il va voir Andy. Il dit « Tu sais, Andy, quand tu dis ça, ça m'a triste. » Il dit « Oh, je te demande pardon, Seigneur. Change mon cœur. » Et parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, au lieu de faire beaucoup d'efforts pour essayer de ne pas dire de niaiserie, Jésus va venir changer le cœur. Et là, ça ne sort plus. Tu te retrouves dans la même situation avant tu aurais sacré, avant tu te serais énervé, là, c'est comme, je n'arrive pas à croire comment je suis patient. Qu'est-ce qui m'arrive Et les gens autour de toi disent, mais qu'est-ce qui t'arrive On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Cécile On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Diorel On ne te reconnaît plus. Ben, le Saint-Esprit, il me change. Parce que comme il habite en moi, il se passe quelque chose, c'est le fruit de l'Esprit. La présence du Saint-Esprit en moi produit naturellement comme la sève dans les branches d'un arbre au printemps produit naturellement des bourgeons, des feuilles et tout ça, naturellement produit quoi L'amour. J'ai plus d'amour. La paix. Je suis plus en paix. La joie. Je n'ai pas besoin de faire des exercices pour être zen. Le prince de paix vit en moi. Il y a de la paix en moi. Je suis en paix. Et non seulement elle, cette paix, cette joie, cet amour, ils sont à l'intérieur, mais c'est la paix. C'est Dieu qui est à l'intérieur de moi. Fait que la réalité, c'est que je suis trop... Je suis trop petit pour contenir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça fait que ça déborde. Il y a des fuites. Ça fait que les gens sentent la joie. Il dit, maintenant, quand tu arrives dans la pièce, avant, on se cachait parce qu'on avait peur que tu exploses. Maintenant, il y, a, il y a de la joie. Tu viens. On, 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 on sent de la joie. On sent de la paix. Qu'est-ce qui se passe avec toi Le Saint-Esprit vit en moi. Amen. Donc, un des rôles du Saint-Esprit, c'est qu'il va convaincre les gens de pécher. Et si vraiment quelqu'un est né de nouveau... Ça va lui arriver régulièrement de vivre des convictions de péché. Alors moi, une question que je pose, j'ai quelque chose comme Est-ce que ça t'arrive de pécher Si la personne dit non, si tu dis non là, c'était vraiment aveuglé. Es pas trop dans la lumière, mon ami. La Bible dit que Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Il est encore dans les ténèbres, dans les premières épîtres de Jean. Et que si la personne dit non, moi je pèche jamais. Bon, ok, on a compris. Ça ne sert à rien que j'argumente avec toi. Tu as besoin de la vie. Tu es mort. Tu as besoin de Jésus. qu'on va reprendre au niveau 101. Tu as besoin de Jésus, Jésus t'aime. Commence pas à argumenter des trucs, ça ne sert à rien. Jésus t'aime, tu as besoin de Jésus. Après ça, deuxième question. Quand tu pêches, ah oui, ça, oui, ça m'arrive encore de pêcher, mais moi, mais je pêche encore. Quand tu pèches, est-ce qu'il t'arrive quelque chose de particulier ?» Il dit « Oui, je me sens mal. Avant, je faisais des affaires et puis c'était comme, je faisais toujours ça. Maintenant, je fais la même affaire. C'est comme, « Ah, je me sens mal. Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, dans ma tête, je fais « Ding !» Le Saint-Esprit est en toi, mon ami. Il est dans la place. Et là, je lui explique « C'est normal que tu te sentes mal. C'est le Saint-Esprit. » Et alors, d'habitude, tu ressens sa paix, mais là, il t'enlève te sa paix pour que tu dises, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive Je veux retrouver cette paix. Tu dis, ok, tu veux la paix Arrête de faire ça. Ce n'est pas bon pour toi. Et il va te guider. Parce que si tu devais apprendre tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon, même la Bible ne contient pas tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon. Alors, le Saint-Esprit, il est en toi, il te dirige au fur et à mesure. Fait que relax. Tu as juste à écouter ce qu'il te dit. Fait que si le Saint-Esprit dit, 1, 1, c'est pas bon, tu sais que c'est pas bon. C'est facile, non et ça, c'est un signe vital. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi Est-ce qu'il t'arrive d'être convaincu de péché Une autre chose aussi, c'est que quand, tu, quand le Saint-Esprit est en toi, des fois tu vas lire et la Bible va, va dire quelque chose, tu vas sentir dans ton cœur, le Saint-Esprit confirme et dit oui, c'est vrai. Et le Seigneur va te corriger, pas avec une, avec une ceinture. Il va te dire, ça c'est ce que tu fais, mais ça c'est bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. Alors voici ce qu'il faut que tu fasses. Et tu vas, parce que le Saint-Esprit en toi, tu vas soumettre ton cœur et ta vie à ce que dit la parole de Dieu. Les gens qui argumentent tout le temps avec la Bible, moi, je ne crois pas d'accord. Moi, bon, on est en 2016, la Bible dit ça, mais moi, je pense que, après tout, j'ai entendu quelqu'un sur Internet, il paraît que quelqu'un a dit qu'on pourrait interpréter ce texte d'une autre façon qui me permettrait de faire quand même ces choses, même si, bon. Des fois, les gens vont dire, oui, je ne veux pas que mes enfants le fassent, mais bon, moi, c'est correct. Je ne veux pas le faire devant mes enfants, mais moi, c'est correct. « J'en abuse pas. » Et on endurcit son cœur. Alors des fois, ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'on est avec Jésus, le Saint-Esprit en nous. On est vivant, on aime le Seigneur. Il nous convainc de pécher quand on pêche, parce qu'il ne nous convainc pas de pécher tout le temps. Il nous convainc de pécher seulement quand on pêche. Et le but, c'est la repentance pour qu'on retrouve la joie. L'état normal de la vie chrétienne, c'est la joie et la paix. Et la justice par le Saint-Esprit. Ça, c'est la, la normalité. Vivre tout le temps dans la culpabilité, ce n'est pas normal. Si dans la culpabilité, premièrement, la culpabilité ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne te culpabilise pas, il te convainc de pécher. C'est deux choses différentes. La culpabilité, c'est t'es vraiment pourri, il n'y a pas d'espoir pour toi. Fouette-toi. Ça, c'est la culpabilité. La conviction de péché, c'est garde, j'ai tellement mieux pour toi. Laisse faire ses viens avec moi. Tu veux ma joie, je veux te donner ma paix, viens près de moi. Ça, c'est la conviction de péché. Fait que tu te détournes du mal, tu reviens dans les bras de Jésus, et tu retrouves la paix et la joie. Puis tout va bien. La culpabilité, c'est l'ennemi qui frappe sur ta tête. « Oh, je suis coupable, je suis coupable. » Ça ne vient pas de Dieu. Rejette cette affaire de culpabilité. Dis Saint-Esprit, change-moi. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alors des fois, ce qui se passe, c'est qu'on chemine dans notre vie chrétienne et puis d'un seul coup, on est séduit. La Bible parle de l'attrait trompeur du péché, de la séduction du péché. Satan est rusé. Et là, tu commences à être séduit par quelque chose. Et le Saint-Esprit en toi dit, « Attention, non, attention. » Là, tu dis, ah, « ok. » Mais là, tu regardes encore. Et le Saint-Esprit dit, « Attention. » Mais là, tu dis, « Je vais goûter quand même. »« oh, toi tais toi Saint-Esprit, je... je vais goûter quand même. » Puis là, tu ne te sens pas trop bien. Saint-Esprit dit, « Arrête. »« Ah oui, c'est vrai. » Puis là, tranquillement, tu recommences. Mais ce qui se passe, c'est que tu es en train de t'habituer à ne plus écouter le Saint-Esprit. Et il y a des fois tu ne veux pas l'écouter, et il y a des fois tu dis « Seigneur, parle-moi » Sauf que tu ne peux pas endurcir ton cœur et l'assouplir à la demande. Soit tu l'endurcis, il endurcis, soit tu restes enseignable et souple devant le Seigneur et tu, tu l'entends. Et après ça, ce qui se passe, c'est que tu n'entends plus le Seigneur. Parce que tu as endurci ton cœur. Et là, après ça, les gens vont dire des trucs comme Ben oui, je fais ça, la Bible dit que ce n'est pas correct, mais j'ai la paix. Ben, forcément, tu es sourd maintenant. <rires> c'est comme ici dans le bâtiment, il y a un nouvel euh, euh, système d'alarme, c'est vraiment violent là. On en a dans chaque pièce, quand ça sent, on a fait un exercice incendie il n'y a pas longtemps. Dans les 15 secondes, tu veux sortir. C'est tellement douloureux. C'est vraiment violent, là. Tu ne peux pas dormir. Même quelqu'un qui serait dans le coma, il se réveillerait. C'est vraiment violent. Mais des fois, ce qui se passe, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que tu es sourd. Fait tu vois tout le monde qui court autour de toi, la lumière qui flash, tu comme. Moi, je suis en paix. Je ne comprends pas. Je suis en paix. Si tu endurcis ton cœur, même si tu es né de nouveau, tu peux endurcir ton cœur et ne plus entendre le Saint-Esprit. Alors, j'ai mon frère ou ma sœur, je vois qu'il est en train d'endurcir son cœur. Il est en train de prendre un mauvais chemin. « Quelle est ma responsabilité ?» Bon, je lui, donne, euh, je lui donne trois mois. Et l'autre dit, « Non, je prends les paris. » Moi, je, quand même, je pense qu'il va quand même tenir jusqu'à Noël. Mais euh, après ça, je ne sais pas trop. « Non, mais quand même, il est fait fort, là. Il est capable, il est capable, ça va aller. » Après, quelqu'un va dire, « Non, on va prier, peut-être Dieu va l'aider. » Seigneur, quand même, l'aime. Il va faire quelque chose pour lui. Mais la Bible dit quoi Qu'on doit veiller les uns sur les autres. Si l'alarme incendie se déclenche et que quelqu'un est comme ça, sans s'en rendre compte, ma responsabilité, c'est de le prendre et de le sortir dehors. Et s'il si ne m'écoute pas, je vais demander à Denis de venir me donner un coup de main. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas laisser quelqu'un derrière. Les Marines, les le corps... Euh d'armée américaine ils ont, je crois qu'ils ont un slogan cest à -dire on laisse personne derrière on laisse personne derrière et beaucoup de chrétiens quand quelqu'un est blessé on dit oh il est blessé mais on ne va pas le laisser mourir il faut qu'on veille les uns sur les autres c'est vraiment important un troisième signe de vie spirituelle c'est la fin de la parole de Dieu Sylvie, on a parlé pendant long, large et en travers la semaine dernière mais la Bible dit quand même dans un pierre de deux, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et Jésus va dire dans Matthieu 4.4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un enfant qui a faim, tu le sais. En tout cas, tu vas finir par le découvrir. Dans les magasins, on vend des, euh, des moniteurs là, au cas où tu n'entendrais pas ton bébé pleurer. À moins que tu vives un château avec 50 pièces et que tu vives 6 étages au-dessus de ton enfant, en général, si ton enfant pleure, tu le sais. Les voisins le savent. Tout le monde le sait. Parce que l'enfant va hurler jusqu'à ce qu'il soit rassasié. D'accord? Un enfant qui n'a pas faim... « Non, oh, j'ai pas faim, papa, je ne me sens pas bien, j'ai pas faim. » Tu commences il commence à y de la crème glacée, tu n'as pas faim. Tu es sûr que tu n'en veux pas? « Non, je me sens pas bien. » C'était un parent normal, tu dois allumer que mon enfant n'a pas faim, il y a un problème. La perte d'appétit, quand tu appelles le 811, -1, est ce qu'il y a de l'appétit, il mange bien, oh, bah, ça va, il est correct. <rire> La perte d'appétit, c'est un signe de, de il y a un problème, il est malade. Alors, si tu n'as jamais mangé ou t'as tu n'as jamais faim, peut-être tu es mort. Non mais tu es peut être juste mort. Maintenant, si tu as déjà eu faim et tu as déjà mangé, mais qu'en ce moment tu n'as plus trop faim de la parole de Dieu, tu es en danger. Alors, vous avez l'autorisation d'aller voir votre frère et puis de lui dire quelque chose comme « Puis mon ami, qu'est-ce que tu as lu cette semaine Est-ce que le Seigneur t'a parlé ?» Et là les gens disent ah, « oui, j'ai lu telle affaire !» Et là tu sais que « Oh, il est en bonne santé, je suis content pour lui !» Mais si les gens sont comme, euh, « Ben là, euh, qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai lu la Bible euh, », je me sens un petit peu jugé, dans, je, me sens, euh, je me sens blessé par ce que tu me dis. Pourquoi t'es blessé Pourquoi t es blessé C'est comme si je te dis, « Est-ce que t'as mangé cette semaine Pourquoi t'es blessé ?» Pourquoi t'es blessé Je vais vous dire quelque chose. Quand tu, tu sais que t'es pas correct et que quelqu'un en bonne santé à côté de toi vient te voir et te pose des questions sur ta vie spirituelle, et que tu te sens blessé, c'est vraiment un signe que tu es vraiment en danger. Mon expérience personnelle, j'ai été baptisé d'eau avec une conversion intellectuelle, mais je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais pas né de nouveau. Fait que je connaissais les réponses, je connaissais, euh, euh, je voulais, vraiment je voulais, mais je n'étais pas né de nouveau. Fait que j'étais baptisé, je n'avais pas faim de la Bible, ça m'ennuyait complètement de lire la Bible. Je priais pas, ça ne m'intéressait pas. La louange, je jouais de la guitare, j'aimais ça, je faisais de la musique, c'était pas de la louange, de l'adoration. Puis euh, je faisais du bénévolat, des trucs dans l'église, mais, mais ma vie ne changeait pas. Et j'avais un frère, Pascal, qui avait été baptisé en même temps que moi. Puis lui, il sortait de la drogue, de toutes sortes de trucs et tout ça. Puis lui, il s'était converti comme un radical. Il parlait de Jésus à tout le monde, tous les gens qui passaient. Tu ne veux pas marcher avec lui dans la rue sans qu'il arrête tous les gens. Et tu sais, je voudrais te parler de Jésus justement dans mon sac, j'ai un pamphlet. Tu sais que Jésus t'aime, est-ce que je peux prier pour toi Le gars était en feu. Et je me sentais mal à l'aise avec lui. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal à l'aise. Il me disait Ah, oh, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé des affaires. On va prier. Et moi, j'ai dis oh, 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 on va prier. <rire> ça m'énervait. Je ne me sentais pas à l'aise avec lui. Puis un jour, vraiment, je me suis vraiment consacré au Seigneur. J'ai dit, ok, maintenant, moi, c'est Jésus que je veux. Et je me suis vraiment mis à poursuivre le Seigneur, puis je suis né de nouveau. Puis, littéralement, c'est comme si Dieu avait ouvert mes yeux. C'est ce que la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens. Boum, la Bible est devenue vivante. Et je me souviens bien encore, je me souviens un vendredi soir, à une réunion de prière, je suis arrivé à l'église et j'allais dire à tout le monde, est-ce que tu as vu ce qui est écrit dans tel verset est-ce que tu as vu ce qui est écrit dans tel verset C'était comme... Je venais de découvrir un trésor. Les gens étaient comme, bah ouais. Il y avait des gens qui disaient comme... bah oui, c'est bon et tout. Ils étaient excités pour moi. Puis il y avait des gens qui disaient comme... Ouais, en tout cas, ils n'étaient pas trop excités non plus. Et cet ami est devenu mon meilleur ami. est devenu un homme avec qui on priait ensemble. On parlait des choses de Dieu. On lisait des bouquins. On se les échangeait. On parlait des choses de Dieu. On était en feu. Parce que quand tu n'es pas en feu et que tu as quelqu'un en feu à côté de toi, il y a deux choses qui se passent. Soit son feu est contagieux, soit tu t'éloignes du feu. Fait que s'il y a des gens qui parlent beaucoup de Jésus, que ça t'énerve, c'est pas eux le problème. Et c'est pas Jésus non plus. Et si tu es en feu, c'est correct de parler de Jésus autour de toi. Et les gens qui n'aiment pas ça, ce ne pas des gens qui sont sages. « Oh, tu sais, il faut être sage. Ne parle pas de Jésus trop. » Mathieu Gaté qui était là récemment, partageait que quand il commençait à prier, il priait, des nuits de prière, tout ça, il priait, il priait. Et quelqu'un est venu le voir et dit « Tu sais là, la vie chrétienne c'est un marathon. Alors prie pas trop parce que sinon tu ne sauras plus quoi prier. Un petit peu tous les jours, mais pas trop. » Ça, c'est stupidité. On veut être en feu. On veut se tenir avec du monde en feu. Et sinon, mon feu est chaud, je veux qu'il soit plus chaud. Si je suis comme du métal chauffé, je veux pas juste être un peu rouge, un peu jaune, un peu... je veux être blanc. Je veux couler. Comme de la lave, tu comprends Aussi quand on est né de nouveau, on a un esprit de prière. On a envie de prier. On prie, on parle à Dieu, on parle à Dieu quand on conduit, quand on prend sa douche, on parle à Dieu quand on fait la vaisselle, on parle à Dieu quand on est au travail, on parle à Dieu, on veut être avec Jésus. Seigneur. Et puis des fois on est en train de faire des trucs et puis c'est comme oh, « j'ai besoin d'aller prier, Seigneur ça me manque ». C'est comme quelqu'un qui arrête de respirer. Oh, il faut que je respire. La prière c'est pareil, tu as besoin de prier, c'est normal mais si tu peux vivre des jours et des jours sans prier, tu es en danger. Tu es en danger. Peut-être que tu n'as jamais prié et tu es mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver la vie aujourd'hui. Mais c'est normal que tu pries. Quand on est un chrétien, on devrait aimer ça prier. Puis peut-être qu'on ne sait pas comment prier. Et le cri des disciples de, de, de Jésus, c'est de dire « Mais Seigneur, apprends-nous comment prier !» On devrait avoir envie d'apprendre à prier. On devrait avoir soif. C'est pour ça qu'on partage des témoignages. Marion dit ben, :« on a prié, on a prié, on a prié. » Il y a des gens qui disent ah, :« Ouais, t'as prié comme ça, mais comment t'as prié T'as prié d'autorité T'as prié avec des amis T'as prié T'as déclaré la parole de Dieu T'as prié au nom de Jésus T'as prié au téléphone avec quelqu'un ?» Waouh, c'est difficile. Et on veut se développer dans la prière. C'est normal. C'est normal. C'est comme respirer. Quelqu'un qui respire, ça va aller bien dans sa vie. Quelqu'un qui respire pas, il va pas durer longtemps. Si tu pries pas, ça va mal aller. Jésus va dire dans Matthieu 6, 6, Quand tu pries, dis pas, je voudrais m'adresser maintenant à la catégorie de chrétiens qui vont prier parce qu'ils ont un appel spécial de prière. » Il n'y a pas de chrétiens qui ne sont pas appelés à la prière. Ça n'existe pas. Les gens disent, « Moi, je ne suis pas un gars de prière. » C'est comme si, « Moi, je ne suis pas un gars qui respire. »« Moi, euh, je mange, mais je ne respire pas. »« Ma femme, elle, elle respire beaucoup, elle, mais moi... Euh, » D'ailleurs, le soir, quand on se couche, elle me donne un petit peu d'oxygène, fait un peu de bouche à bouche, puis je suis correct pour la journée. Mais moi, moi, je ne prie pas. Je dis à mes enfants qu'il faut respirer, c'est important. Mais moi, je ne respire pas. pas. Pas besoin de ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Une deuxième, une, une quatrième, cinquième, ou en tout cas la suivante, c'est l'amour de Dieu. On est en amour, on est en passion avec Jésus. Un des signes réels d'une conversion, c'est qu'on aime le Seigneur. J'aime Jésus. Quand j'ai commencé être pasteur jeunesse, j'avais j'avais quelques musiciens avec moi. Il y avait deux trois personnes dans la salle. Puis je disais, est-ce qu'on vous aime Jésus Puis au bout d'un moment, il y a une jeune femme de peut-être 25 ans qui est venue me voir. Dis-moi là, ton affaire là de m Jésus. Là, c'est quoi cette affaire de on aime Jésus C'est les bébés qui aiment Jésus là. On n'est pas on n'est pas dans une classe pour les 5 ans, là. Donne-nous des vraies choses. Des vraies choses. Mais oui, là, tu sais, de la viande, là, des trucs, là. C'est parce que, si quand je dis, est-ce que tu aimes Jésus, ton cœur ne vibre pas, c'est que tu es morte. Aimer Dieu, c'est comme la base. C'est le premier des commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Fait que, tu sais, quand je dis « Est-ce que tu aimes Jésus ?» Tu te dis comme oh, « En tout cas, ça ne m'intéresse pas trop cette affaire de aimer Dieu. » t'as rien compris. t'as rien compris. Après ça, elle n'est plus venue. C'est triste. On aime Jésus ici. C'est pour ça qu'on danse, qu'on qu loue le Seigneur. Des fois, on pleure. Des fois, on est touché. Et on n'en a rien à faire de ce que pensent les gens autour de nous. On aime Jésus. j'aime J... Je ne peux pas te l'expliquer. J'aime Jésus. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un, quand tu fais une déclaration, quand j'ai fait ma déclaration de mariage à Sylvie, qui était notre, lors de notre premier rendez-vous, eh bien, <rire> okay. je l'ai attendu pendant 45 minutes, devant la bibliothèque universitaire à Lille, il y avait peut-être 10 000 étudiants qui étaient là, qui passaient, comme, il y avait un énorme campus, plein de bâtiments, avec plein d'étages, plein d'amphithéâtres plein remplis d'étudiants, et au milieu, il y avait la bibliothèque universitaire, Fait que tout le monde passe là, j'avais une des longues roses rouges. Ils n'avaient pas coupé les queues. Fait qu étaient comme... Quand tu les poses par terre, elles étaient hautes jusque-là. Et je l'ai attendue pendant 45 minutes. Et tout le monde passait et me regardait. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Mais ce n'est pas important. Je l'attendais. Et quand elle est arrivée, je me suis approché vers elle. J'ai un peu bredouillé. Et je lui ai donné la rose et je lui ai dit Est-ce que tu veux m'épouser Quand tu aimes le Seigneur, tu es prêt à faire des choses folles. Et les gens vont dire Mais toi, là, ton Jésus, là, tu es toujours en église, qu'est-ce que tu fais Toi, ton Jésus, tu toujours avec ta Bible, tu parles de Jésus, tu es toujours en train de louer le Seigneur. Le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Laisse-nous tranquille avec ton Jésus. Tu dis Mais j'aime Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis en amour. C'est toi qui as besoin d'être en amour. C'est pas moi qui ai besoin d'être moins en amour. Est-ce que tu es jaloux Si tu veux, je peux t'expliquer comment être aussi en amour avec le Seigneur. C'est normal d'être en amour avec le Seigneur. Parce que si vraiment tu as été sauvé, tu te souviens de quoi tu as été sauvé. Tu te souviens de où tu vas et où tu ne vas pas aller. Et tu es vraiment reconnaissant. Et là, il y a Jésus, à un moment, va aller chez un pharisien. C'est dans. Euh, Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Et là, il est reçu chez le pharisien. Puis là, Jésus est assis, il est à table, tout ça. Et là, il y a une femme. Alors, certaines versions vont dire qu'elle a une vie dissolue, une femme de péché, une femme de débauche, certainement une prostituée ou quelque chose dans le genre. Elle avait appris que Jésus était chez le pharisien et elle avait apporté un flacon de parfum. Et elle, alors, il faut comprendre que Jésus n'est pas assis à table comme nous, une table avec une chaise, d'accord, quand ils sont assis à table, en fait, ils ne sont pas vraiment assis, ils sont plus allongés ou assis par terre sur un tapis, et elle se met derrière Jésus, donc Jésus est, comme il y a l'endroit le, où ça se passe la table, il y a les aliments, tous les convives sont autour, et Jésus donc, est là, à côté, près de la table, et donc ses pieds sont à l'extérieur, et cette femme se met aux pieds de Jésus, et elle pleure sur les pieds de Jésus, et elle met du parfum sur les pieds de Jésus, et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis ça dure un long moment, puis elle sanglote c'est pas un petit truc discret, là il se passe quelque chose. Et là, il y a un malaise dans la salle, parce que tout le monde se dit, comment Jésus ose il permettre à cette femme de le toucher Parce qu'il pensait que oh, Jésus va être contaminé par son péché. Attention, c'est une femme pécheresse. Et là, Jésus va lui dire, au verset 40, Simon, c'était celui qui l'avait invité, j'ai quelque chose à te dire. Alors il dit, oui maître, parle. <rire> Répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent et le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il lui dit Tu vois cette femme Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Les gens marchaient en sandale dans les routes pleines de terre. Mais elle, elle me les a arrosées avec ses larmes et elle a essuyé ses pieds, mes pieds avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant comme c'est la coutume. Ce qui était d'ailleurs en passant un signe d'offense de ne pas accueillir un invité en, en l'embrassant. Mais elle, elle, a, couvert mes pieds. elle n a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup besoin de se faire pardonner C'est sûr qu'il y a des gens qui font plus de péchés que d'autres, mais pas mal tout le monde fait bien des péchés pareils. Parce qu'il y a les péchés par commission et les péchés par omission. Péché par commission, c'est quelque chose que tu fais, c'est mal, et après, il y a tous les trucs que tu es censé faire et que tu ne fais pas. C'est pour ça que ce, le psalmiste va dire « Seigneur, pardonne même les péchés que j'ignore. » Parce que, par exemple, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Donc, quand tu es en train de louer le Seigneur comme ça... Est-ce que vraiment tu es de toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée Oh, je t'aime Seigneur. Est-ce que vraiment tu es, es à fond là Parce que si vraiment tu es à fond, c'est correct. Tu sais, si par exemple ton cœur va s'arrêter si tu fais plus, ou qu'il y a un anévrisme qui va sauter dans ta tête si tu te mets à crier, c'est correct. Pas plus. Pas plus. Mais si tu peux faire plus et que tu ne le fais pas, c'est un péché, parce que c'est un commandement de louer le Seigneur. Oh là, passeur David, tu me mets mal à l'aise. Tu me mets mal à l'aise avec ce que tu dis, j'aime pas ça. C'est vrai, pareil. Alors Jésus lui dit cette femme, elle sait qu'elle a beaucoup de péchés. mais toi, en fait, le problème, Simon, ça c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est pas que tu n'as pas beaucoup de péché. C'est que tu ne te rends pas compte. Parce que Jésus vient lui dire, regarde comment tu m'as offensé et insulté. Tu ne m'as pas honoré, tu n'as pas reconnu qui je suis, tu m'as traité comme un moins que rien. Ce repas-là, c'est une mascarade, tu m'as humilié devant tes convives. Et moi, je dis rien, la Bible dit que le juste, le, le, c'est une richesse pour le juste de garder une offense. Fait Jésus dit rien. Mais tu ne te rends même pas compte que tu as des péchés. Et il dit, cet amour que cette femme a démontré démontre que ses péchés lui ont été pardonnés, tous. Parce qu'elle sait d'où elle vient, et elle sait où elle va maintenant. Elle est sauvée. Est-ce que ce serait possible qu'on n'aime pas assez le Seigneur parce qu'on n'a pas vraiment réalisé de quoi on a été sauvé L'amour pour le Seigneur, la passion pour le Seigneur est un signe de vitalité spirituelle. C'est comme ta température corporelle. Si t'es chaud, ça va bien, si t'es froid, ça va mal. Ça va mal. Romains 5,5 nous dit « Notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a donné. » Quand tu es nouveau, Dieu déverse par son Esprit son amour dans ton cœur. On va sauter une diapo. Éphésiens 6, 24. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. On aime le Seigneur. Des fois, on n'est pas très fidèle. Des fois, on a la tête dure. Des fois, on est long à comprendre. Des fois, il faut qu'il nous explique longtemps. Des fois, on ne veut pas. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on fait toutes sortes de niaiseries. Mais on aime le Seigneur. Seigneur, garde, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. On veut aimer le Seigneur. C'est pour ça qu'on veut passer du temps avec lui. Un autre signe, je vais aller plus vite, c'est le désir de témoigner de Jésus. Quand tu as rencontré Jésus, tu veux en parler à tout le monde. Parce que tu, tu as expérimenté qui il, qu il était. Jésus, dans Luc 8, va, va chasser des démons et guérir des gens. Il va dire à quelqu'un, il va lui dire « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et lui, il n'est pas seulement allé dans sa maison, il a publié par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. « Et regarde ce que Jésus a fait pour moi. » Ça, c'est un signe de la nouvelle naissance. Pardon, de la nouvelle naissance. Un autre signe, c'est l'amour pour les frères et la recherche de la communion fraternelle. T'aimes ça être avec des chrétiens. Alors, je sais que la plupart des chrétiens ont des problèmes. Je sais. Il y en a qui en ont moins que toi, il y en a qui en ont plus que toi, mais tout le monde a des problèmes. Parce que Jésus est venu sauver uniquement les gens qui avaient des problèmes et qui étaient pécheurs et perdus. Il n'a sauvé que cela. Les gens qui n'avaient pas de problème, pas de péché, pas besoin d'un sauveur, il ne les a pas sauvés. Fait que Dans l'église, tu ne retrouves que des gens poqués, maganés, blessés, avec des morceaux en moins, en reconstruction, en rénovation, qui font des progrès, qui cheminent, qui sont de mieux en mieux. Certains stagnent des fois, des fois il y en a qui régressent. Mais c'est ça l'Église, c'est pour ça que tu es le bienvenu, parce que c'est pour nous, et on a envie d'être avec des chrétiens, pourquoi 1 hein, Jean chapitre 3 verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, oh ça il faut écouter, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, oh il y, une... y a quelque chose à regarder, parce que quoi Nous aimons nos frères La preuve que je suis passé de la mort à la vie, c'est quoi C'est que j'aimais frères et sœurs en Jésus. Je ne veux pas l'expliquer, mais je suis avec mon ami. On n'est pas dans le même pays. On n'a pas la même histoire. On n'a pas le même âge. Des fois, il y a des générations qui nous séparent. On a des cultures différentes, des expériences différentes. Et on, quand on se parle, quand on prie ensemble, on a le même père. Amen. On a le même père. Ça fait qu'on s'aime. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours, toujours collés ensemble. On peut choisir nos amis dans, dans l'église. On n'est pas obligé d'être amis avec tous les chrétiens. Mais on s'aime. Pourquoi Parce qu'on a le même Père. On est passé de la mort à la vie. Il y a un autre verset qui dit, un Jean 5, 1 Jean 5.1, « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. » Tu ne peux pas dire, « J'aime le Père, mais j'aime pas ses enfants. » Ça ne marche pas. C'est une preuve. On va en sauter plusieurs. Une autre conséquence de la nouvelle naissance, c'est une générosité extravagante. On se met à donner. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle d'un certain peuple qui se sont mis à donner. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent, mais Dieu les a touchés. Et la conséquence de leur conversion, c'était qu'ils se sont mis à être généreux. Et on voit aussi cette femme Marie qui va mettre du parfum sur Jésus, un parfum qui coûtait très cher dans Jean 12, 3. Et Jésus va dire, c'est normal. Les gens qui m'aiment, c'est ça qu'ils font. La générosité c'est normal quand tu es un chrétien. Quand tu es né de nouveau, quand tu es vivant, c'est normal. Ça vient avec. Et ce n'est pas juste de donner ta dîme à l'Église. Tu es généreux avec les gens. Tu es généreux de ton temps. Tu es généreux de tes ressources. Tu es généreux de tes paroles. Tu es généreux dans ton adoration pour le Seigneur. Tu deviens quelqu'un de généreux. Alors pourquoi je vous dis tout ça Premièrement, parce que c'est important qu'on veille les uns sur les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11 nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi réciproquement Les uns, les autres. Mon ami Denis, il a le droit de m'exhorter, me dire, et puis comment ça va Comment ça va ta santé Comment ça va ta vie de prière Est-ce que tu pries Est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine Et moi aussi, j'ai le droit de l'exhorter. C'est réciproque. Et si on est dans une relation réciproque, ben, on va être en sécurité. On va être en sécurité. C'est pour ça qu'on a des tribus. C'est pour ça qu'on vous encourage à connecter les uns les autres. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que tu ne peux pas te faire une réanimation cardiaque tout seul. Et si tu attends d'avoir besoin d'une réanimation cardiaque, des fois c'est trop tard. N'attends pas. Tiens-toi avec du monde qui aime Jésus. Hébreu 3, 12 à 13. C'est le dernier verset que je vais citer. « Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ça va arriver qu'on soit séduit. Ça va arriver des périodes dans notre vie où on va s'endurcir. Mais si on dit juste « Ah, oh, c'est trop tard pour lui », c'est comme s'il n'y avait pas d'espoir en Jésus. On doit veiller les uns sur les autres. Ce verset nous dit qu'il est possible de veiller les uns sur les autres. C'est possible. Tant que la personne est vivante, on peut la soigner, on peut l'aider. On peut veiller les uns sur les autres. Alors, c'est ma responsabilité de veiller sur mon frère. Les gens vont dire, oui, mais là, pasteur, si je lui demande des questions sur sa vie spirituelle, gentiment, avec amour, et puis que ça la chale qui n'aime pas ça, ben moi, je vais me sentir mal parce que je m'entendais bien avec lui. Quand je disais, comment ça va, t'as vu les Canadiens Là, je disais, comment ça va avec Jésus Là, il ne me parle plus. <rire> tu dois vraiment aimer ton frère plus même que ta relation avec lui. Amen. Moi, ça m'arrive souvent, je dis des trucs à des gens, ils n'ont vraiment pas envie de l'entendre. Hein. Vraiment pas envie. Mais ce n'est pas grave, il faut que je leur dise. Tu crois que ton médecin, quand il dit « Écoutez, monsieur, si vous continuez de fumer, vous allez avoir un cancer, vous allez mourir. » Tu crois qu'il dit ça parce qu'il trouve ça le fun Il te dit ça parce qu'il faut qu'il te le dise. Parce que si lui ne te le dit pas, qui va te le dire Alors on doit veiller les uns sur les autres. Fait que regarde ton voisin maintenant, regarde comme ça et regarde s'il est en vie. est vivant Quand vous bougez tous, c'est bon signe. Et qu'on va prier. On va prier parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Écoutez, si chacun d'entre nous on contribue à bâtir un environnement où on veille les uns sur les autres, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si l'ennemi met des pièges autour de moi, qui met des œillères sur mes yeux, que je suis aveuglé, que je ne m'en rends pas compte et que je m'endurcis... Il y a plein de gens qui vont veiller sur moi. Ça va être plus difficile pour l'ennemi de ravir des gens, de les détruire. Parce qu'on va se protéger, on va être comme, un, il va y avoir comme une forteresse, une protection des remparts. C'est important. Avec des types de questions que tu peux poser, puis comment ça va avec Jésus Les gens vont dire, bah, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Quand tu dis ça, c'est que ça va mal. Bah, tu sais, comme tout le monde, ça veut dire, je me justifie que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Ben, tu sais, comme tout le monde, il y a des hauts, oh, il y a des bas. Bon, là, je suis dans un bas, mais... Eh bien, je suis là pour t'encourager. On va prier ensemble. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que, te... Est que je peux prendre un temps pour lire la Bible avec toi? Est-ce que... Est que tu me permets de t'encourager? On a besoin de ça. Alors, on va prier. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et je te prie que tu ouvres nos yeux. Ta parole dit que l'homme spirituel juge de tout. Et je te prie que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de reconnaître les signes vitaux spirituels. Pas pour mépriser les gens, mais pour les aider. Pour les aider, Seigneur. Ouvre nos yeux. Montre-nous comment veiller les uns sur les autres. Père, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui se disent « Mais moi, j'ai des signes vitaux qui ne sont pas forts. Mon pouls ne bat pas vite. J'ai des problèmes. Il y a de l'espoir. Tu peux revenir à Jésus. Tu peux revenir à sa parole. Tu peux revenir à la prière. Tu trouves ça difficile seul. Trouve quelqu'un qui va t'aider. Jésus te tend la main ce matin. Saint-Esprit, je te prie de les fortifier maintenant au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, Seigneur. Et je te prie que tu établisses, Saint-Esprit, des relations, des partenariats où les gens vont s'édifier, s'exhorter. Les gens vont devenir de plus en plus en feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'ennemi n'ait aucune possibilité d'aveugler ou de séduire dans ce lieu. Et que tout le monde soit protégé et gardé par ta bonne main. Je te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Avant de sortir d'ici, trouver quelqu'un et demander lui « Comment ça va avec Jésus ?»